0: Hola, hola, bienvenidos a Cabe en Unión Live, por aquí quien te saluda Carla Berríos para ayudarte a sanar y así ayudarte a recordar tu verdadero ser, tu maestro interno. Y hablando de recordar, hoy allí donde te encuentras vamos a disponernos a recordar. Estoy dispuesto o dispuesta a recordar. Porque si estamos en, en ese momento en el que decimos que mira sabes que estoy sufriendo, la vida no puede ser así, tengo tal problema, preocupaciones, tensiones, dificultades, estoy en un desafío en la vida, tengo una crisis existencial, si eres de los que en ese momento o en este momento te consideras que estás allí, pues cuando nos disponemos o cuando tomamos la decisión de recordar, estamos aceptando que hemos estado interpretando la vida de una manera, puede ser una manera incorrecta o correcta, no lo sé, pero la estamos interpretando desde una manera y que si estamos en sufrimiento tenemos que corregir esa interpretación o esa percepción errónea entre comillas, porque no creo que sea posible que vinimos acá a sufrir. ¿Qué les parece? Y cuando, cuando estamos dispuestos a recordar, estamos dispuestos a aceptarnos tal y como somos, como seres humanos, que decidimos esta experiencia para sanar y recordar quiénes somos realmente como espíritu o como esencia divina. Y bueno, con esta introducción damos eh, continuación al eh, tema que estamos tratando de aprender a amar según Gerardo Smelling. En el en el episodio anterior eh, quedamos en una parte de todo este tema de los juegos de pareja, todo lo que es las relaciones estables, inestables. Eh, la, las creencias falsas que pueden dañar una relación de pareja y así sucesivamente, que si no lo has escuchado, pues te invito a que vayas al episodio anterior. Sin embargo, vamos a continuar acá con este, la relación de parejas o aprender a convivir en pareja o aprender a amar en parejas. Y así hoy eh, Gerardo nos trae algunas herramientas que él considera para ayudarnos en la relación de parejas. Entonces vamos a proseguir. ¿Cuáles son esas herramientas de pareja? Las principales herramientas con las que cuenta una pareja para funcionar son Atracción bilateral como número uno. Esta herramienta pertenece al instinto y genera el enamoramiento. Nos permite verificar que genéticamente la pareja es compatible. Esto, a su vez, da lugar a dos resultados. En el aspecto del intercambio energético, en la sexualidad y las caricias. La intensidad del manejo de la energía será mucho mayor en la procreación, la atracción mutua Garantiza que la pareja es genéticamente compatible, por lo que los hijos serán armónicos Muchos de los accidentes genéticos se producen por incompatibilidad de los padres Número 2. Admiración Esta herramienta es de tipo mental y espiritual Cuando una persona admira algo de la otra es porque reconoce sus valores y sus virtudes la admiración asegura la estabilidad de la relación, ya que en la medida en que existan valores mutuos, la admiración será recíproca. Es posible que la atracción disminuya, puesto que los ciclos de deseo y de energía son variables. Pero la admiración como valor, como parte del amor, es constante y puede sostener una relación aún en momentos difíciles, cosa que la atracción no lo hará. Número 3. Valoración. Otorgar valor a la relación y a cada persona dentro de ella es otra herramienta que proporciona muchísima estabilidad, incluso en situaciones de crisis y dificultad. La expresión constante de valores es una de las principales maneras de contribuir al fortalecimiento de la relación de pareja y de todas las relaciones. Las demás personas no pueden adivinar que uno las valora. Hace falta expresar la importancia que tienen, hasta qué punto a uno le encanta compartir con ellas. 4. Aceptación. Permite no enfrentarse a las diferencias, sino aceptarlas. Adaptarse a ellas o conciliarlas 5. respeto Permite mantener la armonía Mediante el respeto renunciamos a criticar, juzgar, invalidar o condenar a otra persona Porque tenga un comportamiento diferente al nuestro No se debe hacer a nadie lo que uno, lo que no se espera para uno mismo Porque eso es devuelto con la ley de causa y efecto Número 6. compromiso Significa que nadie está obligado a nada. El compromiso implica hacer algo por el valor de hacerlo. Bien para uno mismo, para la relación o para el amor. Si la persona se siente obligada a algo, es que no tiene compromiso. Y eso en cualquier momento puede des desbaratarse porque genera tensión interior. Número 7. Libertad. La libertad debe ser total y gestionarse a través de acuerdos. Si ponemos límites a las personas, si las enjaulamos entre comillas o las encadenamos entre comillas, ¿cómo sabremos que realmente su amor es profundo? Lo que demuestra esta actitud es miedo a perder a la otra persona. No pongamos límites, lo que es para nosotros estará con nosotros, lo que no nos corresponde no estará. Pero, ¿cómo es posible saber si algo nos corresponde o no si estamos todo el tiempo prohibiendo, imponiendo y controlando? En tal caso nos convertimos en un estorbo en vez de un apoyo. Esa es la mejor forma de conseguir las personas o que las personas se vayan de nuestra vida. Número 8. Lealtad. Se puede hablar de lealtad solo después de haber establecido un acuerdo y generado un compromiso pero no si los acuerdos no son claros. En general creemos que la infidelidad es una deslealtad, incluso cuando en realidad jamás hemos acordado nada acerca de la sexualidad, sino que solo lo hemos supuesto. Número 9. Adaptación. Es una de las herramientas de la naturaleza. No hay posibilidad de que un ser subsista en un determinado lugar si no se adapta a él. El mismo modo, una relación tampoco subsiste si uno no se adapta al otro o viceversa. Número 10. Confianza. Es la herramienta que facilita la comunicación. Número 11. Comunicación. Si no hay confianza, no hay comunicación. Y en tal caso, en tal caso no podemos enterarnos de lo que pasa y quedamos totalmente desorientados. Número 12. Apoyo herramienta se utiliza cuando se presentan dificultades y se cometen errores. Se trata de valorar siempre más a las personas que a lo material. Por ejemplo, el apoyo es necesario si alguien estrelló nuestro coche que le habíamos prestado, por ejemplo. En, en un caso así, se le diría, para mí lo importante es que a ti no te haya pasado nada. No te preocupes, los coches se pueden reparar. 13. Agradecimiento por todo lo que poseemos y también por las situaciones difíciles y dolorosas porque son oportunidades que nos concede la vida para aprender y mejorar nuestro desarrollo espiritual. 14. Flexibilidad. El acuerdo no puede manejarse sino a través de la flexibilidad. 15. Alegría. Es la que genera en nuestro interior las hormonas del acercamiento y la felicidad endorfinas y aminas que producen ganas de compartir y de integrarse estar lleno de amargura y tristeza no es una buena opción hay que ponerle alegría a la vida y no esperar a, lo, a, lo, a que lo de afuera nos entusiasme sino entusiasmarnos a nosotros mismos 16. conciliación permite alcanzar la armonía para lograrla se usan las demás herramientas los acuerdos, la flexibilidad, la adaptación. 17. Acuerdos. Son la herramienta fundamental para llegar a la armonía en la conciliación. 18. Meditación. Practicar todo, todos los días unos minutos de meditación hace que recuperemos energía vital al estar en reposo mental, intentando que la mente permanezca quieta y en silencio. El aumento de nuestra energía vital nos permitirá relacionarnos desde la paz y la claridad mental. 19. Cambio de polaridad de los, de los sentimientos. Cuando, cuando nuestros sentimientos sean negativos, lo mejor es no intentar establecer acuerdos. Si no hay alegría, tampoco hay posibilidad de hacer nada útil. Primero hay que conseguir un cambio de polaridad para, que, para lo que se puede recurrir y hacer una lista de valores que se reconocen en la pareja al repasarlos y también los momentos felices los sentimientos se polarizan hacia lo positivo en ese momento la persona estará lista para hablar y establecer acuerdos número 20 propósitos comunes es importante verificar que la pareja va por el mismo camino que uno no hay caminos buenos ni malos solo diferentes, pero si dos personas piensan ser pareja, necesitan verificar que recorrerán el mismo camino y para ello no es suficiente con estar enamorados 21. Los juegos de pareja por ejemplo, el que cede gana el que sirve crece y el que agrada triunfa, estas son todas las herramientas que se requieren para lograr el éxito con ellas hay que practicar y practicar hasta alcanzarlo. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Western Australia, así como New South Wales Australia. Thanks for listening to me. Thanks so much. La calidad de una relación de pareja por lo general cuando una pareja goza de buena armonía y satisfacción en su relación independientemente de que el instinto no dejará de reconocer compatibilidades con otras personas difícilme, difícilmente pensarán en escoger otra opción pero cuando hay desarmonía conflictos e insatisfacciones es muy fácil que las personas tomen otra opción la ruptura en las parejas pues se produce por falta de armonía. Cuando se rompe la pareja, en la mente se genera un sentimiento de pérdida por alguien que la persona creía que era de su propiedad. Es el hecho de comprender que nada ni nadie es de nuestra propiedad, sino simplemente que se da un evento de cambio de relaciones y no una pérdida, lo que elimina el sufrimiento e impide el descenso de la energía vital. De esta manera se consigue el desapego. La fuente inagotable de energía es el amor. La fuente inagotable de energía es... El amor. Para valorar la calidad de nuestra relación de pareja, podemos revisar de forma individual las siguientes virtudes y escribir en porcentaje del 1 al 100% al lado de cada una en, en qué y en qué medida están presentes en la relación. En la primera confianza, comunicación, respeto apoyo y alegría. Entonces así coloca un porcentaje que tú le das a tu relación de pareja en número del 1 al 100%. Y este episodio es cortesía de Carla Berríos, hipnoterapeuta clínico. Envía un correo electrónico a carla.berrios.n.gmail.com si deseas agendar una cita o alguna evaluación, así como una evaluación inicial para ver de qué trata todo esto de la hipnosis clínica. gmail.com terapeuta clínico si el resultado de esta valoración muestra que existe un buen grado de apoyo y bastante respeto aun cuando los otros valores no sean tan altos la relación puede mantenerse en realidad en la medida en que algunos de estos valores se incrementa los otros tienden también al alza para que una relación de pareja sea satisfactoria, es necesario que todos los valores estén por encima del 50%. Si son mayores del 70%, la relación será excelente. Si llegan al 90%, se podrá considerar una relación de amor. Y si están al 100%, sería maestría. Haremos pues nuestra propia evaluación y empezaremos a trabajar los valores internos que presenten un menor porcentaje. El mejor laboratorio que existe eh, para el desarrollo de las virtudes es precisamente la vida de pareja y de familia. Ok, pasamos enseguida al capítulo 3, Relaciones de amor. En el número 1 del capítulo 3 tenemos las claves del amor. Los diferentes tipos de relaciones que los seres humanos establecemos a lo largo de la vida no solo determinan la estructura social, sino que también permiten medir con bastante precisión las características de las limitaciones aprendidas por la personalidad humana. En este sentido, las relaciones son una importante herramienta de evolución ya que, además de constituir el elemento constructor de la civilización, ayudan a la persona a trascender sus limitaciones conceptuales y traumáticas. Esto es así porque en nuestro constante intento de encontrar satisfacción en las relaciones, terminamos descubriendo los principios del amor más allá de los conceptos y limitaciones aprendidos y reconociendo al amor como la única y auténtica guía interna para llegar a la felicidad personal y a la construcción de una nueva civilización donde no existen los conflictos personales ni las guerras. El desarrollo de la conciencia no es posible si nos aislamos y no construimos relaciones, porque solos no podemos conocernos ni trabajar nuestras limitaciones las relaciones suponen una extraordinaria oportunidad para aprender a amar, a ser felices y para respetar las experiencias de las demás personas y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase el mejor laboratorio que existe para el desarrollo de las virtudes es precisamente la vida de pareja y de familia. Muchísimas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio para continuar a aprender a amar según Gerardo Esbelis y así continuar con las claves del amor. Gracias, gracias, gracias.